irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Primeiramente em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versos 21 e 22. Então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Agora Lucas 17, por favor. Lucas 17. Versos 3 a 5, disse Jesus, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Finalmente Colossenses capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Versos 12 e 13. Revesti pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai Vós, amém. Eu quero tratar deste assunto, quero tratar sobre perdão nesta noite. Nós vivemos num mundo onde os relacionamentos estão muito feridos, feridos no casamento, feridos na relação conjugal, Eu estava lendo uma estatística semana passada, de que no Brasil... 30% das mulheres assassinadas no Brasil, são assassinadas pelo marido ou pelo ex-marido? Pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo noivo ou pelo ex-noivo? 30%. Nós vivemos numa sociedade machucada, atordoada, onde os relacionamentos não só estão estressados, mas onde há uma desconfiança plena, onde a integridade, a fidelidade se escasseia. Nós estamos vivendo um tempo onde as relações internacionais andam tensas, onde a paz é postiça, onde a boa convivência é por medo, onde as feridas estão mais abertas e os muros de inimizade são mais altos. E eu queria evocar aqui, nesse mundo tão marcado pela ira, pelo ódio, pela vingança, pelo revide, um fato curiosíssimo. Todos vocês conhecem e sabem o que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941. Foi no pleno andamento da Segunda Guerra Mundial, quando um homem chamado Mitsu Fushida, comanda o ataque japonês à frota americana no porto de Pearl Harbor. Um ataque repentino e implacável, trazendo 
perda de centenas de vidas e de tantos prejuízos. Era um domingo de manhã, e quando a notícia foi dada na América, lágrimas, dor, sofrimento, mas um homem chamado Jack the Chase, se apresenta para um ato de vingança, para atacar a cidade de Tóquio, para bombardear a cidade de Tóquio. E quando ele parte para esta inglória empreitada, ele é capturado. Ele é apanhado. Ele é preso. Ele é torturado. Fisicamente, psicologicamente, com escassez de pão. Quando ele estava na prisão japonesa, já num estado de completo desalento, chega à sua cela, uma folha rasgada, contendo uma porção da Bíblia, e ele lê esta porção da Bíblia, e o coração dele é tocado, e lá naquela prisão imunda, lá machucado e ferido, e agredido pelas circunstâncias da vida, ele se rende ao Senhor Jesus por providência de Deus, ele sai da prisão, volta para a América, se prepara como missionário, e vocês também se lembram, que em resposta e na contrapartida desse ataque de Pierre Harbour, exatamente no dia 7, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam sobre Hiroshima e Nagasaki, uma bomba atômica, fazendo uma grande devastação, encerrando de certa forma, esta grande conflagração mundial, curiosamente, este homem chamado Jack de Chase, convertido na prisão, retornando à América, se preparando como missionário, Deus toca no coração dele, eu vou voltar para o Japão, e agora eu não vou querer mais bombardear aquele país eu vou querer semear aquele país com a boa nova do Evangelho, e ele escreveu um folheto, contando seu testemunho, e distribuiu em larga escala em Tóquio, e curiosamente, exatamente no dia 5 de agosto de 1945, Mitsu Fushida estava em Hiroshima, e ele sai de Hiroshima na véspera do ataque, e ele então, por providência divina, recebe um folheto, contendo o testemunho de Jack de Teixe, e ao ler esse testemunho, ele também é convertido a Cristo. E depois da segunda guerra mundial, esses dois homens, na cidade de Tóquio, sobem ao mesmo palanque, ao mesmo palco, para pregar o Evangelho da Graça de Deus porque não há nenhum outro elemento e poder na terra, capaz de abrandar o coração do homem, transformar ódio em amor, e pavimentar o caminho do perdão, diante de tantas mágoas, e de tantas feridas. Um dos pregadores, mais conhecidos do Brasil, há 20 anos percorrendo a nação brasileira, e conversando com lideranças, para aqui, para ali, para colar, chegou a seguinte conclusão, o pecado que ele mais viu na igreja evangélica brasileira, foi o pecado da mágoa, pastores feridos, presbíteros feridos, diáconos feridos, líderes feridos, membros de igreja feridos, pessoas machucadas emocionalmente, eu estava pregando, aqui no estado de São Paulo, há alguns anos, e essa experiência marcou muito a minha vida, porque estava numa igreja de um pastor que era um grande evangelista, e ele me hospedei na casa dele, e ele me disse da frustração que ele estava tendo, porque já estava há quatro anos nessa igreja e não havia conversões. E nós oramos pelo culto daquela noite, e quando, aliás foi o culto da manhã, melhor dizendo, e naquela manhã, Deus me inclinou a pregar sobre perdão, eu não sabia o que estava acontecendo, 
e quando eu terminei de pregar e nós nos ajoelhamos para um tempo de oração silenciosa, o silêncio foi quebrado, de uma maneira estranha, porque começamos a ouvir soluços, choro convulsivo, quando nós tomamos pé do que estava acontecendo, duas mulheres da igreja, ambas da liderança da igreja, uma sentada na frente, outra sentada atrás, se entre olharam pelo corredor, e saíram correndo uma na direção da outra, e se abraçaram longamente, choraram longamente, estavam inimizadas há vários anos, na membresia e na comunhão daquela igreja. O que nos marcou profundamente, é que no culto da noite cerca de 15 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus, aquilo que bloqueava e fechava o caminho daquela igreja, foi desbloqueado e foi aberto pelo exercício do perdão. Eu estava pregando em Toronto, numa igreja evangélica, há alguns anos, e também naquela ocasião eu pregava sobre perdão, e uma cena me marcou muito, mas profundamente, quando eu terminei de pregar, pastor da igreja, se dirigiu a um diácono que estava lá na porta, e ele disse, meu irmão, eu gostaria que você viesse ao púlpito, eu não sabia o que estava acontecendo, na medida em que aquele diácono estava vindo, ele foi confessando a sua mágoa, a sua dor, a sua angústia, o seu relacionamento estressado com aquele irmão, e quando aquele irmão chegou ao púlpito, ambos se abraçaram e choraram demoradamente o que eu achei maravilhoso, é que outros membros na congregação, começaram a procurar um ao outro, e chorar um com o outro, e pedir perdão um para o outro, e Deus fez ali uma espécie de restauração coletiva naquela igreja, há muitas pessoas machucadas e feridas, há muitas pessoas que guardam mágoas, desde a infância, porque foram abusadas, talvez pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, por alguém da família, por alguém próxima, e essa mágoa está lá doendo, essa mágoa está lá guardada, essa ferida ainda está sangrando, e não há outra forma de cura e de restauração, a não ser pelo exercício do perdão, eu quero dizer para você meu amado, que mágoa separa casais, Há divórcios hoje, porque as mágoas surgidas na relação, não foram tratadas e não foram resolvidas. A mágoa separa irmãos, irmãos de sangue, como separou Esaú de Jacó, durante 20 anos. Separa amigos, como separou Paulo e Barnabé, homens santos de Deus, que não caminharam juntos, por causa de uma desavença. Mágoa separa nações nações, você vê até hoje, quando você vai a Israel, um muro que separa Jerusalém de Belém, porque as duas nações que estão ali, não convivem, embora convivam geograficamente, não tem relação de amor e de amizade, uns pelos outros, perdão é uma necessidade, sem perdão não tem cristianismo, sem perdão não tem vida saudável, sem perdão não tem relacionamentos que possam trazer glória para o nome de Deus, eu concordo com o grande pensador cristão C.S. Lewis, é mais fácil falar sobre perdão, do que perdoar, é fácil fazer um sermão sobre perdão, é fácil dar um estudo bíblico sobre perdão, é fácil fazer um discurso sobre perdão, até você ter alguém para perdoar, então à luz dos textos que nós lemos, eu gostaria de trazer para vocês, uma mensagem da parte de Deus, sobre perdão. A primeira mensagem, a primeira lição desse texto, é a necessidade do perdão. Então vá comigo para Colossenses capítulo 3, versículo 13. E eu peço a você que em voz alta, em uníssono, com voz bem forte, bem eloquente, façamos novamente a leitura desse texto. Colossenses 3,13, toda a igreja comigo, por favor, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós devemos perdoar, em primeiro lugar irmãos, porque o texto diz que muitas vezes, ou algumas vezes, pode ter o caso de alguém ter motivo de queixa, 
contra outra. Sabem por quê? Nós não somos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não temos pastores perfeitos. Nós não temos uma liderança perfeita. Nós não vivemos numa sociedade perfeita. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Nós ferimos gente e gente nos fere. Nós falamos muitas vezes o que nós não gostaríamos de ter falado, mas falamos. Além do mais, existem ruídos de comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E por esta razão, há muitas situações e circunstâncias que podem nos levar a falhar uns com os outros, a termos queixas uns dos outros. A igreja não é uma comunidade perfeita. Nós erramos uns com os outros. É por isso que enquanto estivermos aqui, nós precisaremos exercer perdão. Lá no céu não vai ser preciso mais perdão. Lá não vão ser perfeitos. Mas aqui precisamos exercitar perdão. Temos queixas uns dos outros. Segundo lugar, devemos perdoar irmãos. Porque nós recebemos uma nova vida. No versículo 12, você diz, revestivos pois como eleitos de Deus faz parte agora, dessa nova natureza que você recebeu, um outro coração, uma nova mente, um outro estilo de vida, você se despoja de ira, de mágoa, de ressentimento, é, de vingança, de coisas ruins da sua vida, e você veste agora uma nova roupagem espiritual, marcada por quê? Por afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade nós recebemos uma nova vida, e nessa nova vida o perdão está incluído, se você é um crente, se você é um cristão, se você nasceu de novo, faz parte da sua vida perdoar, é agir como José do Egito agiu, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, ele foi humilhado, passaram-se 22 anos, quando os seus irmãos vieram ao Egito, e ele se revelou a eles oportunamente, e trouxe-os para o Egito, diz a Bíblia que José lhes deu a melhor terra do Egito. Mas por que, que ele fez isso? Porque antes disso, quando ele se casa no Egito, e nasce o primeiro filho, ele bota o nome daquele menino de Manassés. E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer eu perdoo, toda vez que José olhava para o seu primogênito, ele dizia assim, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, perdão é uma decisão, é uma decisão, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de emoção, é uma questão de decisão, eu resolvo perdoar, foi isso que Jesus Cristo fez, quando Ele estava lá na cruz, sendo cuspido, sendo esbordoado, sendo colocado ali vinagre para ele, humilhado, vilipendiado, tendo ele poder de vingar-se de seus exatores, ele diz, pai perdoa-lhes, e não só pede para o pai perdoar, ele sai em defesa dos seus malfeitores, ele atenua a culpa dos seus malfeitores, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Devemos perdoar queridos, nas circunstâncias mais difíceis, como fez Estevão, ele estava sendo apedrejado, e ele mesmo sofrendo os golpes da morte, da violência, ele ore de Senhor Jesus, não impute a eles, seu pecado. Terceiro lugar irmãos, nós devemos perdoar, porque nós fomos perdoados olha o verso 13, mais uma vez, assim como o Senhor vos perdoou, assim também, perdoai vós, então deixa eu dizer uma coisa para você, você é um crente no Senhor Jesus? Se você é um crente no Senhor Jesus, você já, foi, você já foi perdoado, não tem crente sem ser perdoado, ninguém entra no céu sem ser perdoado, ninguém, 
como é que Deus perdoou você? Primeiro, Deus perdoou você completamente, ou seja, perdoou de tudo, segundo, Deus perdoou você eternamente, ou seja, para sempre, terceiro, Deus apagou, Deus desfez, Deus esqueceu, Deus sepultou os seus pecados nas profundezas do mar, Deus desfez o seu pecado como névoa, Deus jogou para trás de suas costas os seus pecados e as suas transgressões, Deus lança, diz a Bíblia em Miquéia 7,19, os nossos pecados nas profundezas do mar, e corre o tembum acrescenta o seguinte, e bota ali uma placa, é proibido pescar aqui, Deus é o Deus que perdoa, e nunca mais se lembra dos nossos pecados, e agora a Bíblia está dizendo, que assim como Deus perdoou você, você deve perdoar, bom, para você entender isso um pouco melhor, como Deus perdoou você, Jesus Cristo conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo, e ele fala de um rei que estava acertando conta com seus súditos, e encontrou um deles que lhe devia 10 mil talentos, e esse homem não tinha como pagar 10 mil talentos, e o rei então mandou vender a sua família para quitar a dívida, e o homem pediu misericórdia, e o rei resolveu perdoar a ele a dívida dos 10 mil talentos, e esse homem que receberam um tão grande perdão, lá na frente, encontra um conservo que lhe deve 100 denários, e esse conservo que lhe deve uma micharia de 100 denários, não tem com o que pagá-lo, e ele agarra esse homem, diz paga o que você me deve, e esse homem pede misericórdia, como ele pedira lá atrás, e ele não tem misericórdia daquele que lhe deve cem denários, e diz a Bíblia que o rei escutando essa conversa, mandou chamá-lo e disse, servo malvado, eu perdoei a você dez mil talentos, você não pôde perdoar o seu conservo cem denários, pois você vai ser entregue aos verdugos, você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo, e a parábola termina Jesus dizendo assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros, o grande problema dessa parábola para nós, é que Jesus usa uma moeda que não é a nossa, e nós ficamos um pouco confusos para entender exatamente o que Ele está falando, o que significa 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Eu estava dando uma olhadinha hoje no preço do ouro, está 132 reais o grama. Então na linguagem de hoje, eu estou falando em torno de 46 bilhões de reais. Naquela época o salário era um denário por dia, para um homem juntar 10 mil talentos, ganhando um denário por dia, esse homem teria que trabalhar na época em torno de 150 mil anos. Aí você faz uma pergunta, por que, que Jesus usa uma parábola com uma cifra tão exagerada? Para ilustrar um ponto importante, esse é o tamanho da sua dívida com Deus, da minha dívida com Deus, sabe o que significa isso? a nossa dívida com Deus é impagável, e Deus nola perdoou completamente, e agora Paulo está dizendo que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou, então por favor preste atenção nisso, nunca diga o seguinte, eu não perdoo, eu fui muito humilhado, eu fui muito machucado, eu fui muito injustiçado, eu sofri muito, eu não vou perdoar, porque a Bíblia diz que você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Pois bem amados, por que, que você deve perdoar? Porque se você não perdoar, a sua vida trava eu vou dizer isso, a sua vida trava, e trava em todos os sentidos, primeiro, se você não perdoar, você não pode orar, não adianta você orar, vai virar ladainha, você quer ver uma coisa? Olha comigo lá o que está escrito em Marcos 11, Marcos 11, 25, confira isso, por favor, 
Marcos 11, 25. Olha o que Jesus ensinou. Você pode ler em voz alta comigo, nesse versículo? Vamos juntos? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então preste atenção, você está orando, lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu carro, lá no seu escritório, lá na sua escola, lá onde você estiver, você está orando. Puxa vida senhor, mas eu estou com raiva do que ele falou. Senhor, aqui o problema não foi resolvido, aquela mágoa está aqui ainda. Ô senhor, esse negócio ainda está doendo. O texto está dizendo o seguinte, perdoe, perdoe, porque se você continuar orando sem perdoar, você não vai poder ser perdoado. E se você não for perdoado, não tem jeito de você ter comunhão com Deus. A oração é interrompida. Quer ver outro exemplo? Você já parou para perguntar por que, que Jó 42, versículo 10, diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? O que, que seus amigos fizeram para ele? Vocês lembram? Seus amigos acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco, de roubar os órfãos e as viúvas, acusações levianas, pesadas, o que que Jó fez? Se defendeu e se queixou, aí Deus disse para Jó o seguinte, meu filho você quer ser restaurado? Primeiro, pare de se defender e comece a orar, pelas essas pessoas que estão acusando você, mas você não consegue orar por alguém e ter mágoa dela ao mesmo tempo, então para você orar por alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoá-la, porque se você não perdoa, sua oração é interrompida, você quer ver outra coisa? Primeira de Pedro capítulo 3, versículo 7, abra lá por favor, só para dar uma olhadinha comigo, primeira carta de Pedro 3, versículo 7, Você pode ler com voz, em voz alta comigo esse texto? 1 de Pedro 3,7, vamos todos juntos, vamos lá? Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, então preste atenção aqui maridão, se você tratar a sua mulher com casca grossa, sua vida de oração está acabada. Você pode dizer glória a Deus e aleluia no templo. Você pode chorar na vigília de oração. Isso não vai valer nada, se você não tratar a sua mulher com dignidade dentro de casa. Se você não for amável com ela. Se você não tratá-la com sensibilidade suas orações são interrompidas, se você não perdoar meu amado irmão, outra coisa que não adianta, é o seu culto, está escrito isso lá em Mateus 5, 23, 24, se você trouxer a sua oferta para o altar, lembrar que alguma coisa, você tem alguma coisa contra alguém, alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai lá, resolve o problema, depois vem e faz a sua oferta, porque antes de Deus aceitar ao seu culto, ele precisa aceitar a sua vida, você não pode adorar a Deus, Terceiro, se você não perdoar, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai poder ser perdoado por Deus, foi assim que Jesus ensinou, pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se você está guardando mago no seu coração, nessa oração você está pedindo juízo de Deus sobre a sua cabeça e não perdão, você está pedindo para que Deus trate com você do mesmo jeito que você está tratando com a pessoa… Quarto lugar, se você não perdoar, você vai adoecer fisicamente. Ô irmãos, convenhamos, muitas das doenças que assolam a nossa população hoje, são as chamadas doenças psicossomáticas, são mágoas não tratadas, são tensões não resolvidas, são estresses relacionais não curados isso vai somatizando, e a pessoa adoece, por isso está escrito em Tiago 5,16 assim, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, para ser descurados, tem mágoa, 
resolva, tem pendência, acerte, tem ferida aberta, cure, não passe por cima, não sepulte um problema vivo, não atropele as pessoas, não fira as pessoas, não machuque as pessoas, resolva perdoar, para que você seja curado, quer outro exemplo? 1 Coríntios 11, 30, aquela igreja de Corinto era uma igreja que tinha partidos, que tinha brigas, que tinha disputas, que tinha tensões internas, e a Bíblia diz que aqueles crentes, em vez de resolver os problemas, acumulavam os problemas, e Paulo começa a dizer que eles iam participar da ceia, com todas essas pendências, e tinha gente fraca, e tinha gente que já estava morta, porque não trataram dos problemas relacionais, com o exercício do perdão, mas finalmente se você não perdoa, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser entregue aos flageladores, aos verdugos da consciência, você não vai ter paz, porque guardar mágoa meus irmãos, é uma insanidade, guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno, pensando que o outro é que vai morrer guardar mágoa, é você ser, é viver no cabresto do outro, o outro domina você, controla a sua mente, controla os seus pensamentos, controla os seus sentimentos, você não se liberta dele, ele, você vai conviver com quem você não gostaria de conviver, 24 horas por dia, você vai chegar em casa cansado, e a pessoa vai dormir do seu lado, e virar o seu pesadelo, você vai chegar em casa com fome, e a pessoa se assenta à mesa com você, e tira o seu apetite, você vai sair de férias com a família, e a pessoa pega carona com você, estraga as suas férias, a única maneira de você ser livre, é perdoar, não tem cristianismo, sem perdão, mas, vamos ao segundo ponto dessa mensagem, a medida do perdão, olha comigo Mateus 18, 21 e 22 agora, o segundo texto que lemos, a questão é, Perdoar sim, ok, tudo bem, tô com, chego à conclusão que eu devo perdoar mesmo, mas até quando? Até quando? Tem limite esse negócio? Foi a grande pergunta de Pedro, ô senhor, eu, ok, até quando eu devo perdoar? Até sete vezes? E o Pedro foi assim, muito otimista, muito crente, muito espiritual, é quase que ele esperava um elogio de Jesus, parabéns Pedro, você é um cara batuta, você é um cara crentão mesmo só que Jesus o choca com a resposta, não Pedro, não é até sete vezes, é até setenta vezes sete, atordoou Pedro, porque na verdade Jesus está fazendo conta, Jesus está tratando de matemática, de cifras, Jesus está dizendo que o perdão é ilimitado, sabe por que é ilimitado? Porque a Bíblia nos ensinou, lá em Colossenses 3,13, que assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar, e eu pergunto a você, qual é o limite do perdão de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar o seguinte, se Deus dissesse assim, olha, fulano, eu te perdoo, ok, agora se você der mais uma cochilada, já era, se Deus falasse isso com você, o que, que, você, que, que você faria? Está perdido, se você der mais um escorregão, está fora, se você perder o controle emocional mais uma vez, riscar do meu mapa, se você pecar de novo, você não entra no meu céu, o que aconteceria conosco? Estaríamos todos arruinados, o perdão de Deus para nós é ilimitado, bendito seja Deus, porque Ele é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar, se Deus contemplasse o nosso pecado, nós pereceríamos, e é desta maneira meus amados irmãos, que nós somos chamados a perdoar. eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Refúgio Secreto, você assistiu, passou nos cinemas na década de 80, a história de Corritembum, aquela judia morava na Holanda, e apanhada na segunda guerra mundial pelos nazistas, sofreu terrivelmente nos campos de concentração, ela e a sua irmã Betsy, a sua irmã sucumbiu, morreu, torturada, por um soldado nazista, e Corritembum viu a cena da sua irmã, já fragilizada, doente, sendo torturada até a morte, quis a providência de Deus, 
que Corritebum saísse da prisão. Só que aquela dor ficou, aquela mágoa ficou, aquela ferida ficou. A guerra acabou, ela está livre agora, dando palestras pelo mundo, pregando o Evangelho, mas aquela mágoa estava lá. E um dia ela pregava na Alemanha. E quando ela está na fila, na, na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, ela vê um senhor de cabelos grisalhos na fila. E ela identifica aquele homem. Aquele homem era exatamente o soldado que tinha torturado a sua irmã, até a morte. E quando aquele homem estende-lhe a mão, para cumprimentá-la, ela encolhe a mão, e gosto de sangue vem à sua boca. A história renova e vem à sua mente, a mágoa, a dor, a revolta, o ódio, a sede de vingança. E é nesse momento que o Espírito de Deus segreda o coração dela isto. É hora de você ficar livre. É hora de você deixar esse homem livre. É hora de você exercitar o perdão, assim como Deus em Cristo perdoou você. E ela estende a mão para o homem e diz para ele, eu sei quem é o Senhor. Eu sei o mal que o Senhor me fez. Mas em nome de Jesus eu te perdoo. Fique livre, porque eu já estou livre o perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, oh, irmãos todos nós passamos reveses na vida, uns mais, outros menos, mas nenhum de nós passa pela vida sem necessidade de exercitar perdão, nenhum de nós, nenhum de nós vem de uma família perfeita, nenhum de nós, quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer, na minha família nunca teve um problema? Alguém ousaria fazer isso hoje à noite aqui? Tem alguém que tem uma família perfeita aqui, que nunca teve problema, nunca ninguém bateram testa? Que nunca ninguém levantou a voz para o outro? Exercer perdão, e deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais íntima a relação, mais difícil de perdoar é mais fácil perdoar o estranho, se uma pessoa der uma buzinada para você na rua, e falar algumas palavras indecorosas para você no trânsito, você fica irritado, 30 segundos, dobrou a esquina, você não lembra mais, você não sabe quem é a pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas você é membro dessa igreja, se o irmão dessa igreja, que convive com você todo dia, puxar o seu tapete, Falar uma palavra atravessada para você, machucar você, isso vai doer, e muito. Se a sua mulher, se o seu marido, se o seu pai, se a sua mãe, se o seu filho, se a sua filha, se a sua sogra, se o seu sogro, se a sua nora, se o seu genro, se o seu irmão, se o seu cunhado, se o seu parente, se o seu vizinho machucar você, isso vai doer mais, mas é preciso perdoar, eu já contei isso para vocês algumas vezes, eu já passei por muitas lutas na vida, muitas, muitas, mas humanamente falando, eu nunca senti uma dor tão grande, como quando o meu irmão foi assassinado, eu tinha um vínculo muito grande com ele, era o meu mais próximo, e ele me ligava, com muita frequência, eu era pastor em Bragança, começando o pastorado, era o que mais me ligava, para contar a sua vida, contar a sua história, sou muito alegre, muito brincalhona, e no dia do seu aniversário, ele saiu com a família para fazer compras, lá na roça, se vai à cidade fazer compras, é uma compra assim, de roupa, de calçado, de coisas para casa, é aquela compra grande, e ele volta, e no dia seguinte, quando ele retorna dessa compra, o primo primeiro da sua mulher, lhe desfere 11 golpes de faca, todas mortais, é uma dor impossível de se avaliar, eu fiquei tão atordoado com a notícia que, eu, eu perdi minha voz, porque é uma dor que é muito mais do que a morte de alguém querido, você tem que administrar outros sentimentos, o que, é que vai acontecer agora? 
Será que a família vai se revoltar? Será que vai ter vingança? Será que vai se conviver? São vizinhos de terra, como é que vai ser daqui para frente? Como é que se convive com isso? Como é que a minha família reage? Eu tinha irmãos não crentes. Como é que eu vou viver com isso agora, a 1.500 quilômetros de distância? E eu me lembro que a primeira coisa que Deus fez no meu coração, naquela noite terrível, ao receber o telefonema, foi esta palavra que Deus pôs no meu coração, eu perdoo esse assassino, eu não tenho outra opção, ou perdoo, ou adoeço, ou perdoo, ou minha vida vira um inferno, ou perdoo, ou vou ter que abandonar o ministério, não dá para você ser crente e guardar mágoa, não dá para você ter comunhão com Deus e guardar mágoa, não dá para você ser perdoado por Deus e guardar mágoa, não dá. Mas agora eu gostaria de olhar com você o texto de Lucas 17, quais são os passos desse perdão? E a primeira coisa que Lucas nos informa meus irmãos, nesse processo do perdão, está aí no versículo 3, acautelai-vos, por que, que Jesus começa sobre perdão falando de cautela? Porque quando você trata de perdão, você, trata, você está tratando de situações de dor, de mágoa, de machucados, de feridas, e você precisa ter jeito, ter tato, ter tato. Para você não esmagar a cana quebrada, para você não agravar o problema antes de resolvê-lo. Eu, eu olho para a Bíblia e vejo alguns exemplos assim impressionantes, deixa eu só lhes dar um, para vocês terem a percepção de como precisa de graça de Deus na hora de perdoar. Quando Jacó está fugindo de seu sogro, ah, e retornando para a casa de seu pai, por ordem de Deus, lá no capítulo 31, chegou um momento é, que o o Labão disse algo para Jacó, que não era verdade, que se o Jacó não fosse manso, teria entornado o caldo, olha comigo aí, Gênesis 31, versículo 43, está na hora de fazer uma aliança, está na hora de resolver o problema, está na hora de botar as cartas na mesa e tratar do assunto e resolver, mas aí olha o que o Labão disse para o Jacó, já tinham lavado roupa suja em casa, já tinham botado toda a mágoa para fora, de 20 anos de engano, de mentira, de trapaças, e de mudança de salário, aquela coisa toda, aí o Labão diz assim para Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu, que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem pois e façamos aliança você já percebeu, fazer aliança assim é complicado, eu arrependo você, ele falou, vamos fazer uma aliança? Ele chama os netos de meus filhos, tudo é meu, esse rebanho aqui era, não era dele, era do Jacó, isso aqui é meu, essas meninas são minhas, esses filhos aí são seus filhos, não, são meus filhos, você conhece a avô que quer ser dono dos filhos? Meus filhos, não são meus netos não, são meus filhos, se o Jacó não fosse manso, antes de propor aliança, tinha dado mais uma briga, então cautela meu irmão, cautela, cautela na hora de conversar, porque tem gente que vai começar para propor uma perda, falo, olha eu sou muito crente, eu sou muito espiritual, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, portanto eu rezo, rezo perdoar você que é um crápula, pronto, Ai. cautela, cautela, para você não abrir mais ferida na hora de resolver o problema, como é que Jesus tratou aquela mulher apanhada em flagrante adultério? A mulher estava condenada pelos líderes religiosos, a mulher estava condenada no tribunal da lei, a mulher estava condenada no tribunal popular, a mulher estava condenada no tribunal da consciência, a mulher estava arruinada por todos os lados, e Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. 
aquela mulher já estava esmagada demais, o que Jesus Cristo fez, foi tratar do seu pecado de forma firme, e tratá-la com doçura, para que ela fosse restaurada, cautela, segunda coisa, confronte com amor, olha o versículo 3 ainda, volta lá para Lucas 17 por favor, Lucas 17, 3, está dizendo o seguinte, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, Por que, que Jesus disse isso irmãos? Qual a nossa tendência maior? É preferir o confronto, o conforto da omissão, do que o desconforto do confronto, a gente acha melhor deixar para lá, a gente acha melhor não mexer no assunto, a gente acha melhor botar debaixo do tapete, a gente acha que o tempo é um santo remédio, o tempo não cura ferida, o tempo gangrena ferida, deixa eu lhes dar dois exemplos, quando Jacó saiu de casa brigado com Esaú, passaram-se 20 anos, ele volta depois de 20 anos, está preocupado com o problema, está preocupado, e não for a mão de Deus para interferir, a situação teria tornado o caldo mesmo, os irmãos de José vão 22 anos depois no Egito, quando José usa aqueles, aqueles aspectos para se revelar a eles, a consciência deles está acusando a eles depois de 22 anos, tempo não cura ferida, silêncio não é sinônimo de perdão, então Jesus está dizendo, surgiu um problema, você discutiu com a sua mulher, você, você alterou a voz com seus filhos, você brigou com a sua sogra, você, você contrariou o seu sogro, você destratou seu genro, a sua nora, por favor, converse, trate do assunto, não bote debaixo do tapete, não esconda o problema, confronte a palavra aí, repreende, na língua portuguesa é uma palavra dura, mas na língua grega traz a ideia de, fica do lado, com doçura para resolver o problema, com carinho, contato, com jeito, para que não se agrave mais a situação, terceiro, veja comigo, exerça perdão sincero, versículo 3 diz ainda, e se ele se arrepender, perdoe-lhe, preste atenção numa coisa, o amor de Deus por nós é incondicional, mas o perdão não, o perdão não é incondicional, Deus só perdoa você e a mim, se nós nos arrependermos, então se a pessoa se arrepender, perdoa, perdoa, agora presta atenção nisso, o que é, que é perdão? Eu quero esclarecer isso aqui, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender esse ponto, a Bíblia diz que, nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, e como é que Deus nos perdoou? Deus perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra, aí a pessoa diz assim, pastor o meu problema é exatamente esse, eu até, eu até que perdoo, mas esquecer eu não esqueço, eu não esqueço, e a pergunta é essa, você não esquece mesmo não? porque se você não esquece mesmo, eu tenho uma grande boa notícia para lhe dar, isso significa que você não tem amnésia, e quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia, Deus não tem amnésia, Deus não tem campo de esquecimento, Deus é onisciente, já lemos aqui no culto de hoje, Deus é onisciente, então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? Deus nunca mais cobra de você essa dívida, Deus nunca mais joga no seu rosto que Ele já perdoou você, então perdão não é amnésia, perdão é lembrar, sem sentir dor, é quando isso vem à sua mente, porque não adianta você, isso independe de você se você me perguntasse, meu irmão morreu em 82, eu quase toda semana me lembro, 
quase toda semana eu me lembro, mas quando isso vem à minha mente, eu digo, essa dívida está paga, não deve mais nada, eu não cobro mais, eu não sofro mais, porque esse assunto já está resolvido, eu resolvi perdoar, é lembrar, sem sentir dor, agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, uma coisa importante aqui, vamos imaginar que você teve um problema com fulano Beltrano, essa pessoa nunca se arrependeu, essa pessoa nunca veio pedir perdão, essa pessoa nunca aceitou o seu perdão, quer dizer que você vai para a eternidade com a pendência? Não, não, eu não sei, eu não sei se as pessoas que apedrejaram Estevão, se arrependeram do que fizeram, Senhor Jesus não lhes impute seus pecados, eu não sei se as pessoas que estavam lá zombando de Jesus na cruz, mudaram a posição delas, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, tem hora que o perdão é unilateral, sabe o que significa isso? Ainda que a pessoa não tenha se arrependido, ainda que ela não tenha aceitado o seu perdão, você tirou do seu coração, espremeu aquele pus, você está livre, livre, agora o problema não é mais com você, é com a pessoa, mas eu termino, eu termino, como é que deve ser esse perdão? Quais são os predicados desse perdão? Primeiro, note VC no versículo 4, se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoe-lhe, é claro que Jesus cria uma circunstância aqui, para lá das impossíveis, eu não conheço nenhum caso, de alguém que tenha falhado com a pessoa uma vez, foi pedir o perdão, aí falhou no mesmo dia, outra vez foi lá pedir perdão, aí falou terceira vez, no mesmo dia, foi lá pedir perdão, aí falou quatro vezes, foi lá pedir perdão, ah, você diz, ah, não, eu não aguento mais também, né? você está de brincadeira, o que Jesus estabelece aqui, é uma situação de impossibilidade, mas ainda que seja um fato extremo desse, perdoa, 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 o perdão é ilimitado, mas note o versículo 4 ainda, se por sete vezes pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe, restaure, significa irmãos, que quando há perdão, há restauração, pense comigo se Deus fizesse assim comigo, tá bom, eu te perdoo, mas não quero saber de você mais, pense comigo se você tomasse a atitude que Davi tomou em relação ao Salão, pode voltar para Jerusalém, mas não quer ver a cara dele, isso não é perdão, perdão implica em restauração, é o que Deus na parábola do filho pródigo conta, que o pai recebe o filho, abraça o filho, beija o filho, dá anel para o filho, dá sandália para o filho, dá roupa nova para o filho, faz uma festa para o filho, isso é o que Deus faz com você, e é isso que você e eu devemos fazer uns com os outros, e eu tô, termino aqui então, fazendo algumas aplicações práticas, porque quando Jesus termina esse assunto, ele é tão assim sensível, que os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, então senhor, já que o negócio é desse jeito, aumenta-nos a fé, não, o senhor está pegando pesado demais, o preço muito alto, o senhor está botando um nível muito alto, então senhor, nós só queremos dizer uma coisa para o senhor, do jeito, não, nós não temos capacidade para isso não, então já que é desse jeito, o senhor aumenta a nossa fé, sabe o que significa isso querido? perdão é um ato da graça de Deus, você não perdoa porque você é um cara bonzinho não, você não perdoa porque você teve uma formação familiar linda, maravilhosa, não, você não perdoa porque você é tão meigo, tão dócil, assim tão gentil, não, você só consegue perdoar, porque a graça de Deus é que capacita você a isso, só Jesus pode capacitar você a perdoar, só Jesus. Concluindo, como é que a gente faz para fazer na prática isso? Primeira coisa que eu recomendo a você, rejeite ideia de desforra, viu irmão? Tem gente que faz assim, ele vai me pagar, a hora dele vai chegar. Conhece gente assim? Tem ninguém assim aqui, né? Segundo, tome iniciativa filho, tome iniciativa. Ah, mas eu fui injustiçado, não importa, tome iniciativa procure, dê o primeiro passo, seja humilde, terceiro, 
não envolva outras pessoas, ou irmãos, o que mais acontece na igreja é isso, eu estou magoado com José, ou com o Antônio, ou com o Manuel, mas eu tenho que dizer aqui para o Tiago, que eu estou magoado com José, sabe, porque o Tiago, o José me machucou muito, me feriu muito, eu estou muito magoado com ele, camarada, e aí eu boto o José, o Tiago no meio da história, não envolva outras pessoas, meu irmão, não faça da atenção que você tem com a pessoa, um motivo de fofoca na igreja, nem na sua família, nem no seu trabalho, vá direto a pessoa, se o teu irmão pecar contra ti, vai não ao vizinho dele, vai a ele, resolva o problema na raiz, resolvido o problema, não se contar para ninguém que você brigou com fulano, com beltrano, com ciclano, não, está resolvido, está resolvido, o amor diz a Bíblia, cobre multidão de quê? De pecados, mas, finalmente, não exige justiça não, exerça misericórdia, sabe o que significa isso? Você só perdoa quem machucou você, quem falhou com você, se a pessoa não falhou com você, você perdoar, para que perdão? Às vezes a gente canta um cântico assim, eu te perdoo meu irmão, aí você pergunta, o que, é que eu fiz para você, porque você está me perdoando? Eu não sei, eu, 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 perdão é uma coisa que exige erro, se você não errou comigo, não vou te perdoar, para que perdoar? Você não errou comigo? A gente canta umas coisas assim, que às vezes é até bonito de cantar, mas fica pendente uma coisa, eu te perdoo, mas por quê? Por que, que eu te perdoo? Você nunca machucou, você nunca falou mal de mim? Então preste atenção nisso, você não vai exigir justiça, você vai exercer misericórdia, e mais, sofra o dano, é melhor você sofrer o dano, do que continuar uma briga, sofre o dano, porque quando você sofre o dano, para restaurar, para curar, para reconciliar, Deus honra você e abençoa daqui para frente a sua vida, a Bíblia diz que aquele que anda com Deus, Deus reconcilia com ele os seus inimigos, eu quero orar com vocês nessa noite, então feche os seus olhos, E eu vou fazer duas perguntas para você, enquanto você está com os olhos fechados. Primeira pergunta, pense aí no seu coração, a quem você precisa perdoar? A quem você precisa perdoar? Segunda pergunta, a quem você precisa pedir perdão? A quem você precisa pedir perdão? Temos que tratar de coisas práticas irmãos tome a decisão de fazer isso, hoje, esta semana, ah pastor, a pessoa não mora mais aqui não, liga para ela, faça um telefonema, manda um e-mail, manda uma carta, faça uma visita, não guarde mágoa, não deixe pendências na sua vida, resolva isso, em nome de Jesus. se você quer colocar essa causa diante de Deus em oração, eu quero orar por você, você pode ficar em pé onde você está, e eu quero orar pela sua vida, pela sua família nesta hora, fique em pé então, e eu quero orar por você e com você. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, sob a luz da tua palavra, e nós todos estamos aqui na mesma condição, todos nós estamos aquém do perdão, e todos nós precisamos de poder do Espírito Santo para perdoar, então Deus nos ajude, nos ajude a agir preventivamente, e nos ajude a agir restauradoramente, mas cura feridas Senhor, restaura relacionamentos, reconcilia o marido com a esposa, a esposa com o marido, os pais com os filhos, os filhos com os pais, a sogra com a nora, o sogro com o genro, cunhados entre cunhados, irmãos entre irmãos, meu Deus, põe a tua mão Senhor, e dá graça a nós, para que por pior que seja a circunstância, 
tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e possamos exercitar perdão, assim como nós fomos alvos do teu perdão, ajuda-nos a sairmos daqui curados e tratados por ti, entendendo que o perdão é a sepsia da nossa alma, é a faxina da nossa mente, é a alforria da nossa, da nossa mente e a cura das nossas emoções, que seja assim Senhor, para a glória do teu nome, para que o teu povo tenha vida e vida em abundância, em nome de Jesus, amém, pode assentar queridos…